0: It. Jó reggelt mindenkinek, ez az év utolsó Budapest ápdétje, holnap már szilveszter, vasárnap pedig új év a mikrofonnál István, néham, természetesen a fővárosban nem állt meg és nem is áll majd meg az élet, úgyhogy rengeteg programajánlattal készült, de még így az év végére is. Például majd szó lesz arról, hogy meddig tart az ingyenes parkolási helyzet a fővárosban, illetőleg jövőre rengeteg sporteseménynek ad otthon Budapest, majd ezeket is mind-mind mondom. Jó szórakozást mára is! Budapest, Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel héttől a főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet öröm zene, ez a Manna FM. Öreget mindenkinek ez a Budapest Update, szinte az év utolsó napján, de azért még nem holnap lesz szilveszter. Ma egyébként 30-a van, és összegyűjtöttem rengeteg mindent a fővárosról, illetőleg a környékéről, majd ezek lesznek hallhatóak ebben az órában. De hát sok mindenről jeles a mai nap, december 30-a. 106 éve például Budapest. Peste az utolsó magyar királyt, negyedik Károlyt és Zita királynét. Aztán 226 éve született ezen a napon, a Beselényi Miklós Báró író, az árvízi hajós, a Magyarországi Reform ellenzék vezetője volt. 1833-ban a császári cenzúra miatt Bukarestben kiadatja a Balitéletekről című nagysékerű könyvét, amely hosszú éveken keresztül tiltott könyvként lett indexelve. Az árvízi hajós nevet az 1838-as Pesti árvíz során a mentési munkákban való áldozatkész munkájáért kapta. áld Hunter Richter Gedeon gyógyszergyáros vegyész. Richter 1901-ben vásárolta meg Budapesten a SAS gyógyszergyárat, ahol a gyógyszerek magyarországi iparszerű előállítására laboratóriumot rendezett be, és Magyarországon elsőként kezdte meg főként állati szervekből készült organoterápiás készítmények előállítását. Ebből fejlesztette ki, és 1907-ben Kőbányán megalapította a róla elnevezett gyógyszergyárat. Kiváló külföldön is elismert gyógyszereket kísérletezett, készgyártott. Londonban és Bukarestben leányvállalatot szervezett. 34 államban bizományi raktárt létesített. A fai üldözés erősödésével előbb kitiltották a gyárából, majd egy időre újból visszaengedték. A fasizmus áldozata lett, halálának pontos időpontja bizonytalan. 37 éve hunyt el ezen a napon Márkus László a színész kiváló művész, sokoldalú, rendkibb tehetségű művész volt, jellegzetes humorát bohózatokban, végjátékokban mutatta meg, de mély láttató képessége a drámai szerepekben is utánozhatatlanul érvényesült. Számtalan film és televíziós szerep, rádiófelvétel munkáját. Filmen először az ütközet békében című, 1951-es alkotásban tűnt fel, majd olyan klasszikusokkal folytatta, mint a Két fél idő a pokolban, a Tízes meg a többiek, a Régi idő focia vagy az Ötödik pecsét, irányzászlója. 1945. december 21-én Zila Lajos 12. óra című darabjában lépett először színpadra, 51. november 1 a Debreceni Csokonai Színház tagja lett. 57-től haláláig a fővárosi Madács színház tagja volt. 1975. őszén jelentkezett betegsége, leukémiában szenvedett. 1982-ben megműtötték, ezután felgyógyult és játszott. 1985. december 30-án a szilveszteri tévéműsor felvétele után öltözőjében hunyt el. 89 éve, 58 éves korában hunyt Vágó László építése, a magyarországi szecessziós építészet kiemelkedő alakja. Eredeti neve Weinberger László volt. 5 Vágó Józsefvel közösen dolgozott 1902 és 1911 között. Nevezetes munkái között ott van a Budapesti Nemzeti Szalona, Gutenbergháza, Feldféle Városligeti Színkör, az Árkád Bazár, valamint a Debreceni Alföldi Takarékpénztár székházát is ő tervezte. Később bérházak, villák, illetőleg színházak tervezésével foglalkozott. 77 éves korában el 11 éve Garas Dezső, magyar színész rendező, a Nemzet színésze. Kétszer kapott Jászai Mari díjat, szólt Kossuth Proerte Budapest érdemes és kiváló művész. Pályafutását 57-ben a Nemzeti Színháznál kezdte, 65 80-ig a Modern Színház tagja, majd a Muffin munkatársa és a Magyar Színművészeti Szövetség elnökségi tagja volt. 1990 óta Szolnoki Szigligeti Színház tagja, szerepei között megemlítendő a Pápa, aztán a fészek Pisti, a filmjeiből pedig az elsietett házasság, a revizor, a gyilkosaházban, a régi idők foci az Abigél, a szerencsés Dániel és a legényanya biztos mindenkinek beugrik. Ma a borús akár csapadékos időjárásra is lehet számítani, a megnövekvő felhőzetből zápor, zivatar kialakulhat. Elkezdődik a felmelegedés, ma még csak 7 fok lehet a maximum, de a következő napokban akár 12 fok is lehet. A legmelegebb új napján lesz. Fokozatosan megszűnnek a hajnali minuszok és a csapadéktől is elbúcsúszatunk. Jelenleg, mivel két ünnep között járunk eléggé a forgalom Budapesten, amit lehet tudni, hogy máig az iskola szünet, illetve az évbégi munkanapi menetrend szerint indulnak a BKK, járatok, az egyen villamos és a tízes autóbusz nem közlekedik. Az 03 metró helyett szilveszter estig, valamint január 1-én vasárnap is a kávintér és a göncárpát városközpont között közlekedik a pótlóbus. A Metró újpest központ és a göncárpált város között, illetve a kávintér és kőbányok. Kispest között jár, de a Nagyvárad téren nem áll meg. M30-as állomáspótló autóbuszal utazhatnak a Népliget és a Nagyvárad tér között. Ez a térség a belváros, illetve a keleti pályaudvar felül a 2M és a 24-es villamossal, a Szemmelvesz klinikák felől pedig gyalog vagy Molbubival közelíthető meg. Jó tehát kívánok mindenkinek! Tegnap premier volt a budapesti filmszínházakban, ilyenkor mindig Dudás Viktor filmszakértővel átnézzük, hogy milyen mozifilmek érkeztek, hogy kedvet csináljunk akár egy jók kis mozizáshoz így két ünnep között vagy az új év után, úgyhogy nem sokára majd. Viktor lesz itt a A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update. Budapest update. Jó reggelt mindenkinek, ez a Budapest Update. Van. El tudunk ilyenkor egy picit kalandozni, hogy milyen napot írunk. Szombatra jön ki, majd a szilveszter és új napja, ugye vasárnapra esik. Szokás szerint körbenéztem, hogy mi minden történt vagy történni fog a fővárosban. Például Budapesten rendezik meg az Ukrán Gyermek Cirkusz Fesztivált. A fővárosi nagy által befogadott rendezvényen az ukránok mellett magyar, svájci, olasz és mexikói artista növendékek is részt vesznek. Az orosz-ukrán háború ellehetetleníti a jaskrava Arana-Nipra fényes poron nipró nemzetközi gyermek cirkuszfesztivál ukrajnai megrendez. Ezért Olga Oblaszova a fesztivál igazgatójának kérésére a fővárosi nagy cirkuszban január 2-án és 3-án kerül sor a fiatal tehetségek egyik ugródeszkájának szolgáló esemény megrendezésére tájékoztatta a Nemzeti Cirkusz Művészeti Központ a távirati irodát. A fesztivált 2010-ben indította útjára az ukrajnai Bright Country civil szervezet. Az eseményt minden év decemberében, karácsony előestén rendezték meg a Nyipró állami cirkuszban. Az évek során több mint ezer artista növendék vett részt a fesztiválon, minden régiójából, valamint Litvániából, Magyarországról, Németországból, Moldovából és Lengyelországból. A fesztivál zsűrjét minden évben Judmilla Sefsenko az ukrán nemzeti cirkuszigazgatója vezette, a zsűritagok között rendezők producerek és cirkuszművészek foglaltak helyet. A tájékoztatás szerint a Jaszklava Arena Nipra fesztiválok győztesei rendszeresen továbbjutnak a rangos Franciaország és és olaszországi nemzetközi fesztiválokra. 2020 óta a fesztivál program része az Éjszaka cirkuszban című cirkusszínázi elő ami a fiatal művészek kísérleti előadásait foglalja magában. Az észak a cirkuszban 2023-as produkciója Antoine de Saint-Exupéry a kis műregény regény alapján készült. A nemzeti cirkuszművészeti központ 2022 március óta folyamatosan fogadja és segíti az ukrán menekülteket elsősorban a cirkuszművészeket és családtagjaikat. A központ a menekültek számára nyújtott szállás és a napi háromszori étkezés mellett lehetőséget biztosít a gyakorlásra és bemutatkozásra, a foglalkoztatásra és tanulásra. Rekreációs programokra, valamint teljes körű segítséget nyújt az ügyintézéshez és a szakellátások igénybevételéhez. Bajban ismerszik meg az ember. A jótékonyság az egymásra figyelés, egymás segítése a cirkuszművészet alapüzenetei közé tartozik. Fontos, hogy ez ne csak szóban, hanem tettekben is méretű legyen, ezért most is segítőkezet nyújtunk. Összeült a stáb, és bár nagyon eseménydús időszakot élünk, úgy döntöttünk, hogy nem fordítunk hátad a segítségre szorulóknak, idézi a közlemény Fekete Pétert a fővárosi nagycirkusz főigazgat. Szórják a bírságokat Budapesten, bárki belefuthat, ezt bizony keményen behajtják. 5000 forintos büntetéssel motiválják az embereket arra, hogy ne dobálják szanaszét a bringákat, ha már nem használják. 5000 forint elszállítási díjat kell fizetnie annak, aki nem képes a megszabott helyeken hagyni a bubiát, annak használata után emlékeztet a Telex. A portál megkérdezte a Budapesti közlekedési központot, hogy eddig hányan és mennyi büntetést fizettek be ezen a címe. A BKK válaszából kiderült 8000 felhasználó, összesen 42 millió forintot. Fizetett be eddig, a központ hozzátette, ez nagyjából minden 5% utazást érinti. Fél évszázados a Budapesti kettes metró. A más néven kelet-nyugati metróvonal második szakaszát a Deák tér és a déli pályaudvar között 1972. december 22-én adták át az utazó közönségnek. Az így már teljes hosszában közlekedő földalatti vasút építése 1950-ben kezdődött, és az első szakasz a Fehérút, azaz az Örsvezér tele és a Deák Ferenc tér között 70-ben készült el. A tervezés során dölt el, hogy a vonal nem a tököli úton, hanem a kisebb forgalmú kerepesi út irányába halad majd. Az asztória, a Pillangó és a Fehér Úti megállók ekkor még hiányoztak, és a kosutéri állomás is csak utólag került a tervbe, mivel ezt a megállót eredetileg a szabadság tére szánták. A tervezők a Népstadionnál terveztek a gödölői Hévvel közös végállomást kialakítani, ennek négy vágánya az állomáson a mai napig látható. A főváros új nevezetességei lettek a metró aluljárók, melyek kialakítása egyes helyeken komoly nehézségekbe ütközött. Az Astoria aluljáró építésekor például mindvégig biztosítani kellett a felette elhaladó villamosforgalmat. Az aluljárókat a peronokkal modern mozgórépcső kötötték össze, amelyekkel a legmélyebb állomásra is 50 másodperc alatt le lehetett jutni. A metróvonalat 2004 és 8 között felújították, és 2013 óta új szerelmények közlekednek. A Budapest hévizei és gyógyfürdői meghirdette a 2023 január másodikától érvényes fürdőbe lépő árakat. Az áremelés helytől és jegytípustól függően 10-től 33 százalékos. A net cikke szerint a Gellért és Széchenyi fürdők árazása egységes marad és 32,9 kal emelkedik. A hétköznapi jegyár az eddigi 7100 forintról 9400-10900 forintra emelkedik attól függően, hogy hétköznap vagy hétvégén megyünk fürdeni. A rudas fürdő hétköznap 6 forintos belépője 8.600 forintra drágul, míg a hétvégi fürdőbelépő 9.200 forint helyett már 12.200 forintba fog kerülni. A rudas északai fürdőzésre szóló, kizárólag online megvásárolható 9.500 forintos jegye januártól 12.600 forintért kapható. A lugás fürdőjárai csupán nem egészen 15%-kal emelkednek, ami egészen bizonyosan kisebb, mint amekkora az infláció. A többi helyi lakossági fürdő árai szintén mérsékelten drágulnak. A Dandár fürdő 9%-kal kerül majd többe, hétköznap 3400, hétvégén 3500 forint lesz a beugró. A helyi lakosság körében rendkívül népszerű és bizonyos időszakokban telt házas PASZKÁL fürdő 15-17%-kal drágul, és ebben némi forgalom alakító szerepet is belelátnak az emberek lelki szemükkel. A csillagegyi fürdő esetében differenciált a változás, hétköznap nem emelkednek az árak, hétvégén viszont 20%-kal kerül majd többe a belépés. A 2023-as esztendőben a budapesti atlétikai világbajnokságnál nem lesz nagyobb sportesemény. A VB-t az Új Nemzeti Atlétikai Központban rendezik. A sportok királynőjének csúcs találkozóját általában a harmadik legnagyobb és legfontosabb sporteseményként tartják számon az olimpia és a labdarúgó világbajnokság után. Budapesten váraton több mint 200 ország atlétái indulnak. Szintén kiemelkedő esemény lesz 2023-ban, hogy a Puskás Aréna ad otthont május 31-én a második számú európai klubfutball sorozat az Európa Liga döntőjének. A Magyarországi Grand Prix-ra illetve a Világkupa viadalra kerül sor a párbajtőrzőknél és a kardozóknál, valamint lesz VK Kajakkenúban is, októberben pedig Budapesten zajlik majd a Karate Világbajnokság, és visszatér egyik kiadás után a Rally Európa bajnokság is nyíregyházára. Júliusban pedig a Nemzetközi Birkózó Szövetség rangverseny sorozatának utolsó állomását tartják a magyar fővárosban. Júliusban ismét megrendezik a Gyulai István Memoriál atlétikai magyar nagydíjat, a forma egyben pedig e hónap végén lesz a magyar futam. A 2023 év kiemelten fontos olimpiai szempontból mindegyis sportágban kvalifikációs versenyeket rendeznek a 2024-es párizsi játékokra, a kvóták nagy része már jövőre gazdára talál. Budapest ott van a világ legszebb 10 nagyvárosa között, hétfőnne Twitter bejegyzésben tette közzé a World of Statistics a legszebb világ 10 nagyvárosának listáját. Az éden nem nagy meglepetésre két olasz város, Verence és Rómál, amelyet Barcelona és Prága követ. A magyar főváros 75,9%-os tetszés indexel az előkelő hetedik helyen végzett, maga mögé utasítva például Bécset és Milánót. Minden januárban fenyőfák százezrei kerülnek ki a budapesti utcákra, ahogy karácsonyi szolgálatuk véget ér. Egyáltalán nem mindegy azonban, hogyan helyezzük ki a lecsupaszított karácsonyfákat. Ráadásul, aki csak úgy ötletszerűen kidobja mondjuk a járdára, akár több tízezres bírságot is kaphat. Az illetékeseket megkérdezve már okosabbak lehetünk, hogy hogyan legyünk szabálykövetők az ünnep gondatlansága után. Ahogy elmúlnak az ünnepek, visszatérünk ugye a dolgozós hétköznapokba, és új erővel nekivágunk az új évnek. Magyar családok százezrei szembesülnek az örök problémával, jellemzően az első Bizony le kellene szedni a karácsonyfát elvégre elmúltak az ünnepek és ki akarná kerülgetni a lakásban, pláne, hogy sokaknál ez is része az év első nagy Az azonban egyáltalán nem mindegy, hogy ha a fát, elpakoltuk a díszeket és a tűleveleket is összesöpörtük, hogyan szabaduljunk meg a fától, hová kell levinni. A fővárosi köztül fenntartó elárulta a titkot, az FKF a kérdés azt válaszolta, hogy Budapest minden lakosának közelében található olyan gyűjtőpont, ahová kiszolgált fenőfát vinni, és kérik is, hogy tegyünk így. Az FKF tapasztalatai szerint általában vízkeresztet január 6-át követően kezdődik az igazi kihelyezési dömping, amely általában egy másfél hónapig tart. A kijelölt gyűjtőpontokról ilyenkor úgynevezett fenyőfajáratok szállítják el a karácsonyfákat, melyeket kifejezetten ebből a célból indít a budapesti közszolgáltató. Ezzel párhuzamosan a ingatlanoktól a normál hulladékszárító célgépek gyűjtik össze az örökzöldeket, illetve szükség esetén külön járműveket is besegítenek a nagyméretű fák elszállításába. Hozzátették azt is, hogy a gyűjtőpontokat természetesen megtaláljuk az internetes honlapon, de több társasházban is szoktak tájékoztatót kihelyezni, így mindenki értesület arról, hogy hol van a legközelebbi gyűjtőpont. A lakosság a fák több lehetőség közül is választhat. A háztartási hulladékos kukák mellé a hulladékgyűjtés napján vagy a több mint 250 kijelölt gyűjtő. Egyikére teheti ki a fáját. A fák kihelyezésekor figyelni kell arra, hogy azok ne akadályozzák gyalogos, bicikli vagy a járműforgalmat. Bizony figyelni is kell arra, hogy semmilyen típusú forgalmat ne akadályozzunk, ha ugyanis a rosszul szabálytalanul kihelyezett fánk miatt ez megvalósul, akkor 5 50 ezer forint közötti hulladékgazdálkodási bírságra számíthatunk, ami nem a legjobb módja az évelkezdésének. kezdésének. Felmerült persze az a kérdés, hogy oké, okay, elszállítják a fát de mi lesz vele ezután, olyan szétosztják a rászorulóknak esetleg újra hasznosítják? A válasz az utóbbihoz van közel. Mint az FKF elmondta, a kiszolgált karácsonyfából energia készül, ami mondanunk sem kell, mostanában jobban jön, mint eddig bármikor. A kiszolgált tűlevelőek aprítást követően a kommunális hulladékkal keverve a fővárosi hulladék hasznosító műkazánjaiba kerülnek. Az így nyert hőenergiából nagy hatékonyságú, úgynevezett kapcsolt energiatermeléssel környezetbarát távhőt és villamos energiát állítanak elő. De nem is akárhogyan válik belőle energia, ennek pontos módjára is rá a cikk szerzői. a szerzői, egész ében keletkező háztartási hulladék mint egy mintegy kétharmadát, közel 400 ezer tonna kommunális hulladékot is ilyen módon hasznosítják a fővárosi hulladékhasznosító műbe. A hulladékhasznosítási technológia amellett hogy hozzájárul a lerakásra kerülő hulladék mennyiségének mérsékléséhez jelentős földgáz tüzelést vált ki. A fővárosi hulladékhasznosító mű 2021-ben 28 millió köbméter földgáz felhasználást takarított meg, teljes éves működésével a budapesti távfő során, miközben környezet barát és táplál az országos hálózatba. A létesítményben termelt hőenergiát a főtáv távhőszolgáltatási divízió hálózatán keresztül, mintegy 76 ezer budapesti lakásban. Juttatja el távfűtés és használati melegvíz formájában. Az itt előállított villamos energia pedig mintegy 50 ezer átlagos budapesti háztartás éves áramigényét biztosítja. A Budapesten feleslegesé váló fenyőfák, tehát ezekhez a jelentős eredményekhez járulnak hozzá. Vagyis, ha szabályos módon helyezzük ki a levitézlet nem csak a környezetet kíméljük és a forgalmat sem tartjuk fel vele semmilyen szinten, de tudhatjuk azt is, hogy jelentős mennyiségű energiát segítettünk termelni. Ez pedig a bírság elkerülése mellett egy olyan elégedettséggel töltet el bennünket, amely segít az év első napjainak heteinek szürkeségének átvészelésében. Manna FM Budapest update istán csodákat azok már Budapestről, amelyekről az meg hallgatnak, ilyen például a Gercei templom, a főváros szélén áll egy román templom, melynek a falait majdnem 900 éve húzták fel. Eredetileg egy középkori faluhoz, Gercsihez tartozott az épület. A templom jelentős része odavezetett tűzvészben, mai formájában 1997-ben hozták létre. A következő a Szex palota, a sasadi hébiszforrások tulajdonon még a 19. század végén építetett palotát az András út 3 alatt, különlegessége, hogy a belseje épségben megmaradt, így itt a mai napig látható, hogy a nagypolgárok milyen körülmények között éltek a századforduló. Több mint 500 éve Pestet még városfal vettek körül. A védelmi rendszer, melynek négy erődített kapuja is volt, túlnyomó részt a mai kiskorút mentén futott végig. A török hódoltság idején romos állapotba került, később a nagy részét lebontották, de néhány részlete mind a Mai napig áll. A töredéket főleg különféle házudvarokban lehet látni. Az egyik leglátványosabb falrészlet a királyi pár utca 13 per p címem található. A következő a Festetics palota. Festetis György úgy tartotta, hogy egy magyar mágnásnak nem csak Bécsben, de festen is építenie kellett saját palotát. Később több tehetős család is követte a példáját, ezért a Nemzeti Múzeum környékén annyi nemesilag épült, hogy a város része a palota nevet kapta. Maga a Festetics palota híres építészünk, Iből mikros tervei alapján készült a Frankelleuti zsinagóga, és említésre méltó, ez az imahely egy lakóház udvarában van elrejtve a Frankelleút 49 alatt. Arról, hogy a gangban egy áll, a homlokzaton csupán egy hétágú tartó és néhány Dávid uralkodik ülőfülkék is látogathatók a budai várban. Hogy a középkorban a budaiak pontosan miért építettek fülkéket a bejáratok mellé, az a mai napig rejténynek számít. Vannak teóriák, amelyek szerint csupán tíszekről van szó, mások szerint a szolgák pihentek ezekben a vájatokban, de egy olyan verzió is létezik, mely szerint a borok kimérésénél használták a középkori fülkéket. Akárhogy is nagy népszerűségnek örvendett ez az építészeti megoldás, hisz csak a várban több mint 60 ülőfülke látható Terké, zongora műhely is látogatható, a nagy körúton sétálva érdemes betérni az épületekbe és közelebbről is szemügyre venni a belső udvarokat. Az egyik legszebb gang az Erzsébet körút 21 alatt található, több mint 70 éve már hogy az itt lévő zárterkes lakba költözött a nagynevű sasvári sasvári zongoraműhely. Görgei fő hadiszállása a következő állomás építészeti szempontból nem túl lenyűgöző, az eszmei értéke viszont felbecsülhetetlen. A szarvasgáború 58 60 alatt áll, ugyanis az, az épület, melyben a forradalom második Buda Ostroma idején Görgei Artúr kialakította főhadiszállását. A Battyányi Mózeulaum és említésre méltó, a magyar történelem számos kiemelt alakjának a fiumei úton a nemzeti sírkertben van a végső nyughelye. Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke, Batjányi Lajos és családja is itt van eltemetve. A díszes mauzóleum közadakozásból épült. A Gellérthegyi sziklatemplom Templom, Budapest egyik éke, egy már meglévő természetes barlang folytatásaként építették ki a sziklatemplomot Templomot még 1931-ben. Hála a melegvizű forrásoknak, az év minden szakaszában 20 fok körüli hőmérséklet uralkodott. A Már is néhány ingyenes programot derítünk fel Budapesten és környékén, ilyen például a Budai sárga az általában a helyi jelentőségi utak jelzésére használ szint tökéletes teljesítmény túrát kínál Buda hegyei dombjai közt. A nagykovácsi református templomtól a Budapörsi szabadságútig tartó Budai szakasz 34 km 1000 méter szintkülönbséggel, ami egy közepesen felkészült túrázó számára is teljesítető egyetlen nap alatt. Népszerű túl a télen is, csak ne feledjük, hogy korán sötétedik. A következő a János hegyi átjáró ez a barlanga János egy hátsó oldalán több szempontból is különleges, tiszta, végig lehet rajta sétálni, és imádják a kisgyerekek. A 18 méter hosszú átjáró barlanga két vége felől éppen elég fényt kap ahhoz, hogy lámpa nélkül is nyugodtan végig lehessen rajta menni, de az igazi felfedező élményért inkább legyen a család minden tagjánál elemlámpa. A János egy csúcsáról lefelé előbb a piros, majd a piros barlang jelzésem megközelíthető. A következő a magyar zeneházat. Talán a rendszerváltás óta nem sikerült olyan jó épület Budapesten, mint a Fujimoto szó japán építés tervei alapján a Városliget korábban teljesen lepukkant részén emelt magyar zeneháza. Az épület a koncerttermet és az iratákat leszámítva gyakorlatilag teljesen bejárható napközben. A hatalmas üvegfalaknak és fénykútnak nevezett tetőablakoknak köszönhetően, mint az épület belsejében is a fák közt Irány a A soroksár felüli hídon Csepel felül egy igazi budapesti kuriózummal kompal megközelíthető két kilométer hosszú, de alig 300 méter széles szigeten körülbelül 500 épület áll, amelyek nagyobb része egy nyaraló. Különösen a Csepel felüli parti sétány mellett tobzódik a jellegzetes magyar nyaralóépítészet és dekoráció, ami nem csak a házakra, hanem az előttük fekvő mikropartszakaszokra is kiterjed. A sziget déli részén egykor napközis ifjúsági tábor működött, ennek ma egy fővárosban szinte páratlanul szépen rendben rakott játszott Sportpályák találhatók. A következő a nagy kevé. A legszebb panorámájú budapesti hegy bár a csúcsra kívül esik a főváros határán. A több irányból is megközelíthető hegy rövid kirándulásra és egészen komoly egésznapos túrázásra egyaránt alkalmas. A kopár-sziklás csúcsról nyíló kilátás minden fáradtságért kárpótól, a békás megyeri lakóteleptől pilis boros minden tökéletesen látszik. Ami pedig nem, nevezetesen az észak irány, azt a közeli kiskevéről lehet szemügyre benni. A Róka-hegyi kőfejtőtől érdemes megkezdeni a mászást, de tucatnyi útvonal variációba. Budapest legkülönlegesebb köztéri műalkotása egy nyúfatnyi kis utcában áll az allébe vásárlók központ mögött. Kárpáti anna 1967-ben készült alkotása a szobrásznő kongóból érkezett ismerősének a baráti szocialista cserediák alfának állít emléket. 2012-ben méltó díszletet is kapott a hatalmas murálon kárpáti többi alkotásával, amelyek Magyarországon szétszórva találhatók, itt a Bári utcában viszont mind összegyűltek. A Pünkös Fürdőpark a következő egyben utolsó állomásunk, Budapest legújabb méretes közparkja 2022 tavaszán nyílt a római part végénél. A Duna közvetlen közelében lévő 7 hektáros területen rengeteg a pihenésre, sétálásra alkalmas virágokkal beültetett zöld tér. Méretes modern játszótereinek köszönhetően ez ma Budapest egyik legjobb gyerekes közparkja. Van egy kutyás játszótér is különböző akadályokkal, a parkban pórázon lehet sétáltatni az állatokat, a víz melletti füves részen viszont el is lehet engedni őket a strandolásnak egy időre előttek, a kinti joga gondolatától keserűen nevetünk fel, és ahhoz is kell némi fegyelmezettség, hogy a hideg szürkeségben felvegyük a futócipőt, vagy rámarkoljunk a steered workout pályák hideg és csúszós eszközeire. De semmi okunk arra, hogy tavaszig a melegszobában ücsörögjünk, Vár a hófehér műjég, a pálya szélén pedig a forraltból és a kürtös kalács, a világ Budapest összegyűjtötte Budapest legmenőbb koripályáit. Hát Budapest legnagyobb és legrégebbi pályája a Város Légi pálya már több mint száz éve várja a téli sportok szerelmeit, békebeli épületével is csodálatos. Kilátással a Vajdahunyad várára. A szolgáltatáspark fejlett a műjék nagy és és karban tartott a helyszínen minden adott ahhoz, hogy remekül szórakozzunk. Aztán a következő a Budapest bark, ami ismét kinyitotta jégkorcsolya pályájának kapuit, tavaly hatalmas sikerrel debütált forralt forralborral és hamisítatlan adventi hangulattal készülnek a jégpálya méret 1300 négyzetméter. Csepelen különleges korcsolya élményben lehet részünk, hiszen a korcsolya pálya és a tanulópája között különleges jégfolyosón csúszhatunk át, így különleges Részünk. Érdemes tehát Cseperrel látogatni a télisportok kedvéért, és nem is kell nagyon sokat utazni, hiszen a helyszína a Boráros térről hívvel 15 perc alatt elérhető. Az elmúlt években hagyományá vált, hogy Óbudán a békebeli téli hangulatot árasztó Szentlélek téren és Békásmegyeren a Csobánka téren is várják a korcsolyázni vágyókat az ingyenes égpályákon, ahol forró italokat és izletes ételeket is kóstolhatunk. Korcsoly körcsönzés biztosított. A nyári programok után most téli örömmel vár mindenkit a West End tetőkert. a gyerekeket ingyenes tet a szórakoztatja, a felnőtteket korcsolyapája a finomságok és számtalan program várja. Ez egy fedetlen korcsapája egyébként. Január 29-ig ingyen korizhatunk a Kőbányai Szent László téren is. A jégpálya ráadásul idén jóval nagyobb területű és speciális jégfolyosó is tartozik hozzá. A belépés ingyenes, tehát a jégpálya méret pedig 650 négyzetméter lett idénre. A Szénatéren télen, nyáron izgalmas szórakozással vár bennünket a Jégkert, ahol az edzések szünetében fedett jégpályán korcsolyázhatunk, az esti korizás pedig különleges programnak ígérkezik. Ez már belépős, korcsóját lehet kölcsönözni a jégpálya méret 450 négyzetméter. Rossz idő esetén is lehet részünk a korcsolyázás örömeiben. A Marcibányi Téli Művelődési Központban például egészen hosszú az az időszak, amikor a közönség is igénybe veheti a jégpályát. Ráadásul, amíg a család egyik része korcsolyázik, addig a másik fele többféle sport és wellness szolgáltatást is kipróbálhat. Varázslatos téli birodalommal alakult a Hello Buda. Újfogásokkal, korcsolyapályával és kölcsönzéssel, téli programokkal, hütte hangulattal várnak bennünket. A jégpálya picike viszont remek ételek közül választhatunk, és és különleges forró italok is vannak, így zavartalanul élvezhetjük a tél örömeit. A kerületi lakosok számára ingyenes, a többi látogató számára pedig jutányos áron látogatható a Horvát Mihály téri jégpálya, ahol idén is a téli örömök vannak főszerepben, 390 négyzetméterre. A Bókai Kertben hétköznap délutánonként, illetve a hétvégén korcsolyázhatunk a fedett műjégpályán, időközönként pedig zenére is sportolatunk, illetve adventi vásárral is várják a Budapestieket. 98. 98.6, 98.6 FM. zene!